1: Mit Mariella mirkova Er ist der Jungspund im Münchner tatort team Kalli, Der Assistent der beiden Kommissare Bartitsch und Leitmeier, Ferdinand Hofer, spielt ihn. Mit seinen 27 Jahren ist er einer der jüngsten tatort schauspieler Im zweiteiligen Jubiläumstator zum 50. Geburtstag der Krimireihe ermittelt das Münchner Team gemeinsam mit den Kollegen aus Dortmund, diesmal im Mafia-Milieu. Gedreht wurde zum Teil unter Corona-Bedingungen, mit Abstand Masken und Desinfektionsmittel. Am Set. Wie ist das abgelaufen hinter den Kulissen? Was bedeutet es, dem jungen Ferdinand Hofer Teil der Kultreihe Tatort zu sein? Und welche aktuellen Stoffe wünscht er sich? Darüber spreche ich jetzt mit Kalli, alias Ferdinand Hofer, aus dem Münchner Tatort. In info das Interview. Ferdinand Hofer, wenn Sie zurückdenken an den Tatort-Dreh zum 50. Jubiläum, wundern Sie sich, dass der Film überhaupt fertig geworden ist?
0: Ja, also es ist natürlich, es grenzt schon leicht an ein Wunder, dass wir dann tatsächlich es geschafft haben, in der begrenzten Zeit den Film fertig zu bekommen. Und das ist natürlich Corona-bedingt so, weil wir eigentlich rechtzeitig im Februar angefangen haben zu drehen, aber eben dann durch Corona unterbrochen wurden für fast vier, fünf Monate und dann erst im Sommer wieder weiter drehen konnten. Und das dementsprechend dann auch sich schwierig gestaltet hat, weil wir ja eigentlich ein... Winterfilm gedreht haben und drehen wollten und dann irgendwie äh, die zweite Hälfte des Films im Sommer, im Hochsommer zu Ende drehen mussten und die Bäume da schon grün waren anstatt kahl und wir dann irgendwie bei 35 <lacht> Grad im Schatten mit Daunenjacken äh, rumgelaufen sind, weil die, die äh, Ausstrahlungstermine ja eben fix waren durch das Jubiläum mhm. und ähm, dementsprechend war das alles ein bisschen auf der Kippe, aber wir haben sie zum Glück dann doch geschafft.
1: Man muss dazu wissen, für diesen Jubiläums-Zweiteiler, da haben ja das Tatort-Team aus Dortmund und das Team aus München zusammengearbeitet. Das ist ja erst das aus München, also Bartitsch, Schleitmeier und Sie als Assistent Kalli. Der Dreh in Dortmund war noch vor Corona, so wie ich das weiß. Und der Dreh in München, um den ging es ja. Der zweite Teil genau. musste dann plötzlich abgebrochen werden wegen des Lockdowns. Wie haben Sie diese Situation dann erlebt? Sind Sie in den Monaten, wo nicht gedreht werden konnte, dann in Kurzarbeit gegangen? Oder waren Sie wie viele andere Künstler plötzlich arbeitslos?
0: Ich war tatsächlich natürlich ähm, arbeitslos in, äh, hinsichtlich dessen, dass ich einfach nichts zu tun hatte, weil ähm, ja quasi jegliche Drehs abgesagt wurden oder unterbrochen wurden, eben wie beim Tatort. Ich war sogar in Kurzarbeit, weil das quasi die Produktion für uns alle so geregelt hatte. Zum Glück war ich da in einer Situation, die mich da irgendwie nicht in die Enge getrieben hat. Das heißt, ich habe die Zeit eigentlich tatsächlich sogar sehr genossen mal einfach irgendwie tatsächlich zwei, drei Monate zu haben, wo man nichts macht, fand ich irgendwie tatsächlich eigentlich positiv, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin natürlich froh, dass wir wieder anfangen konnten. Ich meine, wir drehen zwar mittlerweile auch mit erschwerten Bedingungen. Also logischerweise haben alle Masken auf. Das Team und die Schauspieler werden mehrfach die Woche auf Corona getestet. Die Schauspieler müssen sich dann immer in äh, ja, Isolation quasi begeben. Zwischen den Drehtagen, das ist natürlich schon irgendwie auf Dauer anstrengend, würde ich mal so sagen, weil man halt auch die sozialen Kontakte dementsprechend noch viel weiter runterschraubt, als normalerweise zur jetzigen Zeit überhaupt notwendig. Dementsprechend sehe ich halt auch meine Freunde zurzeit relativ selten. Das ist tatsächlich was, was anstrengend ist. Ansonsten kann ich da auf die Tatsächlich die zwei oder drei Lockdown-Monate, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau waren, nur eigentlich nur positiv zurückblicken, wenn ich ehrlich bin, weil es echt eine angenehme Zeit war, mal ohne, ohne dem ganzen... Trubel, der normal im Alltag herrscht.
1: Mhm. Bei dieser Tatort-Produktion kam ja dann noch erschwerend hinzu. Sie haben schon eben gesagt, es war eigentlich ein Winterfilm, der dann im Sommer zu Ende gedreht wurde, mit dicken Jacken dann bei 30 Grad und so weiter. Es war auch eine internationale Produktion mit Schauspielern, zum Teil aus Italien, weil es um eine Mafia-Geschichte aus genau. Kalabrien ging. Das hat das Ganze ja noch mal einen Ticken schwieriger gemacht, oder?
0: Ja, vor allem, weil, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, die Kollegen aus Italien waren und Italien ja noch einen viel strengeren Lockdown zu der Zeit hatte als wir. Dementsprechend mussten die dann auch schon Wochen früher anreisen, um quasi auch mit der Quarantäneregel, die damals, jetzt ja auch wieder mittlerweile, aber halt damals noch gegolten hat, überhaupt an Set zu dürfen, aber nichtsdestotrotz, also ich fand den, den Dreh mit den italienischen Kollegen, fand ich sehr bereichernd, weil ich in dem Umfang noch nie mit tatsächlich internationalen Kollegen gedreht haben. Dementsprechend fand ich das auch sehr toll. Ja.
1: Ich habe mir den Jubiläumstatort schon anschauen dürfen und finde das total interessant. Diesen Tatort sieht man diese Corona-Bedingungen überhaupt nicht an. Also da umarmen sich Menschen, küssen sich sogar im Film, geben sich zur Begrüßung die Hand und so weiter. Also mussten Sie da im Schichtbetrieb irgendwie arbeiten, dass bestimmte Paare dann immer irgendwie zusammen waren?
0: Ja, also das ist tatsächlich mittlerweile schon fast Alltag, dass quasi am Set Schichtbetrieb herrscht. Das heißt, dass äh, nicht mehr alle Teams gleichzeitig am äh, Set, am Motiv arbeiten können. Und dementsprechend ist da auch äh, das anstrengender geworden. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir also vor der Kamera tatsächlich eigentlich, das mittlerweile fast nicht mehr merken, dass Corona herrscht. Ich meine, das Einzige sind halt die sozialen Kontakte, die dadurch sehr eingeschränkt sind. Aber dadurch, dass wir quasi ja so viel Rücksicht hinter der Kamera nehmen, auch quasi in unserer Freizeit, können wir vor der Kamera relativ unbeschwert drehen, würde ich mal behaupten. Natürlich wird in Rücksicht auf Corona genommen, dass quasi da Szenen vielleicht so geschrieben werden, dass sie dann gedreht werden können. Oder im schlimmsten Fall müssen dann tatsächlich die Schauspieler, die sich da besonders nahe kommen, einfach in ja, Isolation und zwar in sehr strenge Isolation direkt vor dem Dreh. Und weil wir das gerade ansprechen, was tatsächlich auch interessant war, das hat sich mittlerweile zum Glück gebessert, als wir angefangen haben, nach dem Lockdown zu drehen, wieder war mehr oder weniger schon fast eine hysterische Stimmung meiner Meinung nach am Set. Also es wurde Warum? immer jegliche ja es wurde jegliche Requisite, die irgendwie übergeben wurde, desinfiziert und man hatte damals glaube ich noch nicht, also ich meine damals das war jetzt vor ein paar Monaten noch nicht so wirklich Erfahrungswerte, wie ansteckend Corona tatsächlich ist und vor allem wie man, also die, die, die Ansteckungswege und deswegen wurde quasi alles, was irgendjemand irgendwie äh, in der Hand hatte, desinfiziert und das hat enorm viel Zeit geraubt und es war auch dann im Nachhinein nicht mehr notwendig, wenn man es aus der heutigen Perspektive betrachtet, weil jetzt wird es nicht mehr gemacht. Und ich bin da ehrlich gesagt auch tatsächlich froh, dass wir äh, nicht permanent irgendwie anfangen, wieder Requisiten zu desinfizieren, weil das tatsächlich dann schon irgendwie auch viele Nerven und viel Zeit gefressen hat.
1: Ferdinand Hofer, der Assistent Kalli aus dem Münchner Tatort in H-Info, das Interview. In dem Jubiläumstatort mit dem Titel In der Familie geht es um die Machenschaften der Mafia. Da dient eine Pizzeria in Dortmund als Umschlagplatz für Drogen. Es geht auch um Geldwäsche. Als die Familie des Pizzabäckers einem Mafia-Killer Unterschlupf bieten soll, der in München einen Mord begangen hat, eskaliert die Situation. Mehr will ich gar nicht verraten, um den Film nicht zu spoilern. Wenn Sie als Schauspieler ein Drehbuch mit so einem Stoff kriegen, Mafia, organisierte Kriminalität, sind Sie dann jemand, der sich intensiv damit beschäftigt, in das Thema so richtig eintaucht?
0: Ja, definitiv würde ich mal sagen und vor allem trifft sich das oder hat sich das da ganz gut auch getroffen, weil mich tatsächlich die äh, italienische Mafia schon immer sehr interessiert hat und äh, ich da auch schon viele Bücher dazu gelesen habe. Was finden Sie spannend daran? Ich finde, dass man die italienische Mafia immer als sehr stilvoll wahrnimmt, oder zumindest ist es meine subjektive Wahrnehmung, und im Gegenteil zu anderen Clanstrukturen und anderer organisierter Kriminalität, finde ich, hat die italienische Mafia immer irgendwas mit Stil zu tun. Und ähm, das kommt bestimmt auch durch Filme wie zum Beispiel der Pate oder so. Aber ich finde, genau das das ist irgendwie so spannend, dass ja eigentlich die italienische Mafia durchaus genauso grausam ist wie jegliche andere Clanstruktur, die es so gibt. Und das finde ich ist auch das, das Spannende an dem Film, weil ich finde, genau diese Wahrnehmung wird da gebrochen und wird vielleicht mal auch anders dargestellt.
1: Ja, da sieht man schon durchaus einige sehr brutale, blutige Szenen. Das Buch stammt von Bernd Lange. Der erste Teil des Jubiläumstatorts wurde in Dortmund unter der Regie von Dominik Graf gedreht. In Teil 2 hat Pia Striedmann Regie geführt in München. Und da hören wir jetzt mal kurz rein in eine Szene. Dort wurde der Baudezernent getötet und Sie als Kalli, der Assistent, fassen wie immer die Fakten zusammen.
0: Das Handy von Geschwenden hat sich zum letzten Mal auf dem Parkplatz vor dem Wirtshaus eingeloggt. Seitdem nichts mehr, aber der Provider weiß Bescheid. Die Fahndung nach dem Lieferwagen ist raus. Der Obduktionsbericht auf dem Wasser in der Lunge. Übergeben hat er sich auch. Aber am Ende dann doch Herzversagen. Also ganz so, wie wir gemeint haben, dass sie den von der Brücke reingetunkt haben. Ja. Erpressung oder Denkzettel. Was ist denn das? Die Fremde in Scheiß Dortmund Geschichte. Sollen wir den Fahrer anrufen? Na, wir haben schon genug Tote. Okay.
1: Peter Faber, das ist dieser cholerische Hauptkommissar aus Dortmund, gespielt von Jörg Hartmann. Und aus dieser Szene hört man ja schon raus, die beiden Münchner Kommissare, Bartitsch und Leitmeier, halten nicht viel vom Dortmunder Kollegen. So steht es <lacht> jedenfalls im Drehbuch. Wie hat denn die Zusammenarbeit hinter den Kulissen zwischen den Münchnern und den Dortmundern funktioniert? Im Filmsprech heißt das ja Crossover-Dreh, wenn unterschiedliche Teams zusammen ermitteln. Wie war das?
0: Ja, also ich fand es ich sehr spannend, dass auch Kalli auf Peter Faber getroffen ist, weil ja Peter Faber durchaus irgendwie so eine Art Gegenteil von polizeilicher Ermittlungsperson ist und so ein Crossover ist natürlich im Film, wenn man die Story kennt, ist natürlich was Besonderes. Prinzipiell ist es aber ja auch für uns, ist es ist ja quasi so, wir arbeiten ja mit jedem Schauspielkollegen zusammen, aber trotzdem ist es natürlich spannend, wenn es dann quasi jemand ist, der quasi so eine lange Vorgeschichte schon hat, auch in der Rolle tatsächlich.
1: Ferdinand Hofer in hr-info, das Interview seit 2014 spielen Sie den Kali Hammermann im Münchner Tatort. Das ist ja dieser fleißige junge Assistent von Bartitsch und Leitmeier, so ein bisschen ein Strebertyp auch, würde ich mal sagen. Sie sind 2014 beim Tatort Eingestiegen, da waren sie erst 21, der absolute Tatort-Jungspund und das Ganze ohne Schauspielausbildung. Und mit Tatort hatten sie vorher auch überhaupt nichts am Hut. Sie haben das vorher nie geguckt. Wie kommt denn sowas?
0: Also, ich bin irgendwie ein Quereinsteiger äh, in die ganze Filmbranche. Also, bei mir hat sich das, also, ich war wahnsinnig leidenschaftlicher Theaterspieler als Kind schon. Schon in der ähm, Schule, hab, ne? Ja, genau, in der Schule habe äh, irgendwie in so einem Stadttheater mitgespielt habe, irgendwie an Weihnachten immer beim Krippenspiel mitgemacht. Und so ist es dann irgendwie ins Rollen gekommen, nachdem ich dann äh, meinen ersten Film mit Markus Rosenmüller machen durfte. Und der hat ja, sie entdeckt, ne? Ja, der hat mich da zum Film gebracht. Und ähm, da äh, bin ich auch sehr dankbar, weil äh, das irgendwie, ich glaube, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht dazu gekommen, sonst wäre das für mich einfach Hobby geblieben. Und äh, bezüglich Tatort, ich habe tatsächlich, bei uns war das nicht so, dass wir jeden Sonntag den Tatort geguckt haben. Äh, gut, damals war ja, ich meine, mittlerweile, wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist, dann läuft man ja zwangsläufig irgendwo mal mit äh, in, in so einen Tatort-Post zum Beispiel rein. Ja, man damals, kennt
1: natürlich die großen also, Tatort-Kommissare.
0: Genau, und das war bei mir halt Einfach gar nicht so. Ich kannte das einfach nicht. Ich hatte bestimmt schon den einen oder anderen Tatort gesehen, aber für mich war das totales Neuland. Und als ich dann äh, mit der Nachricht, dass ich da eine Einladung zu einem Casting für eine Rolle im Tatort bekommen habe, äh, mit der Nachricht bin ich dann in meine WG gekommen und habe das so erzählt, beiläufig, und dann meinte mein Mitbewohner, was für den Tatort? Und ich habe dann irgendwie erst dann begriffen, dass es ja vielleicht doch eine größere Nummer ist. Ja.
1: Man kennt sie aber auch noch vor dem Tatort aus einigen Kino- und Fernsehproduktionen. Vor allem haben sie regelmäßig in den Eberhofer Heimatkriminalkomödien nach den Romanen von Rita Falk mitgewirkt. Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Sauerkrautkoma, Leberkästjunkie und so weiter. Da haben sie den Metzgerssohn Max Simmer gespielt. Sie sind im oberbayerischen Miesbach aufgewachsen, auf dem Dorf, 400 Seelengemeinde, glaube ich. war. Schauspielerei immer Ihr Traumberuf?
0: Ich glaube, ich hatte das damals tatsächlich nicht Schauspielerei als Beruf auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich immer, also als ich ganz klein war, natürlich Feuerwehrmann werden. Dann wollte ich lange Zeit Arzt werden. Also die, die Option, Schauspieler zu werden, war für mich eigentlich nie wirklich zur Debatte gestanden, weil es für mich einfach eher so eine Berufung ist und was, was man halt wird, ohne aktiv zu sagen, hey, ich werde jetzt Schauspieler. Und ähm, so hat sich ja das dann auch lustigerweise bei mir entwickelt. Das heißt, ich bin da eigentlich auch ganz froh drum, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich irgendwie mal mit 17 gesagt hätte, so, ich werde jetzt hauptberuflich Schauspieler, dann weiß ich nicht, ob ich dann an derselben Position wäre, wie ich jetzt bin.
1: Der Witz ist ja, Sie haben neben dieser Schauspielerei, die erst so ein bisschen hobbymäßig angefangen hat, ein komplettes BWL-Studium durchgezogen und abgeschlossen, Sie sind Wirtschaftsingenieur, obwohl Sie ja, was den Tatort angeht, ja da schon gut im Geschäft waren. Wollten Sie sich nicht so aufs Filmgeschäft verlassen? Sind Sie einer, der lieber auf Nummer sicher geht?
0: Ich hatte halt mein Studium begonnen und danach, also während, ich glaube, es war sogar im ersten Semester, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder im zweiten, äh, wo dann das ganze Thema Tatort quasi äh, auf einmal präsent geworden ist. Und ich bin dann definitiv jemand, der Sachen, die er anfängt, zu Ende macht. Und deswegen stand auch für mich damals nie zur Debatte, das Studium jetzt hinzuwerfen, sondern ich finde es tatsächlich auch gar nicht so Blöd aus heutiger Sicht, weil jetzt, wo es quasi nochmal viel präsenter auch wird mit Corona, dass man quasi einfach wirklich nochmal eine, einen Joker in der Hinterhand hat, falls es hart auf hart kommt. Das gibt mir zumindest auch ein Stück Sicherheit und vielleicht deswegen auch Gelassenheit mhm. und, und kann den, den, den Beruf deswegen vielleicht auch Bisschen entspannter ausüben.
1: Ich höre da aber auch raus, Sie sind dann ein Stück weit schon auch wie die Filmfigur Kalli, also immer voll fleißig, voll eifrig, immer voll dabei. Sie mussten anfangs allerdings so einiges an Kritik einstecken. Es gab im Netz einige böse Kommentare, als Sie neu auftauchten im Tatort. Da hatten Sie gleich erstmal das Image weg vom Milchbubi. Und Zuschauer <lacht> haben geschrieben zum Beispiel: seit wann gibt es den Schülerpraktikanten bei der Polizei? Wie haben Sie das weggesteckt?
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, es kommt ja nicht von irgendwo her. Ist ja auch heute noch so. Ich meine, äh, ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, an denen ich, zu denen ich noch irgendwie nach dem Ausweis gefragt wurde, wenn ich irgendwo rein wollte oder irgendwie Alkohol gekauft habe, weil ich einfach generell natürlich jung aussehe. Und ich schätze, das war das, wo auf die äh, Aussagen äh, hinaus wollten, dass ich halt einfach sehr jung äh, da irgendwie gewirkt habe. Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe das natürlich wahrgenommen. Ich war damals, ehrlich gesagt, noch nicht so auf, ähm, auf äh, Social Media unterwegs, dass, man, dass ich das quasi direkt ähm, mitbekommen hätte. Ich habe das natürlich äh, gelesen und wahrgenommen. Ich, ich, ich meine, das ist ja Kritik an der Rolle. Ich finde, solange es Kritik an der Rolle ist, ähm, ist es immer in Ordnung. So, äh, sobald es persönliche Kritik wird oder die, die, die Person dahinter angreift, finde ich es schwierig. Ich meine... Ich habe es mit dem Schmunzeln wahrgenommen und ich bin froh, dass wir äh, darüber mittlerweile hinweg sind.
1: Der Tatort-Schauspieler Ferdinand Hofer ist heute zu Gast in haar info das Interview, bekannt als Assistent Kalli aus dem Münchner Tatort. Herr Hofer, zu dieser Sendung gehört immer auch unsere Interviewbox. Die steht hier neben mir. Da tun wir jedes Mal was rein für unsere Gäste. Etwas, was mit ihnen zu tun hat. Ich mache jetzt einfach mal auf und Sie hören sich das mal an, okay? Mhm. Gut, ja. Er hat ja keine Autogrammkarten mehr, weil er ja schon alle losgeworden ist. Bei mir sind noch welche
0: da. Das glaube ich nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Miro streut ja breiter, er ist ja in vielen Formaten flächendeckend tätig und äh, allein daher könnte die Fanbasis schon größer sein. Wissen Sie, glaub, wir wissen nicht, ich glaube, wir haben ähnliche Fans, äh, ich weiß es nicht. Wir zählen auch nicht, wer jetzt da mehr Autogrammkarten versenden muss.
1: Die beiden kennen Sie ganz gut, ne?
0: Ja, <lacht> bekannt die stimmt. <lacht>
1: was haben Sie gerade gedacht, als Sie das gehört haben?
0: Naja, ich finde es witzig, weil es genau das ist, was die beiden verbindet. Und ist auch irgendwie so eine Art... also. Die Art des Humores ist genau das, was auch irgendwie mich beschreibt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir zu dritt ganz gut miteinander können und warum wir vielleicht auch ganz gut funktionieren so als, als Schauspieler in unseren Rollen. Und ich denke, das ist genau das, was also das wünschende Team irgendwie ausmacht.
1: Aber da muss ich jetzt noch mal genauer nachfragen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit den beiden, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe, Miroslav Nemitz und Udo Wachtfeitel. Da habe ich sie zu ihrem 25-jährigen Tatort-Dienstjubiläum getroffen, das war 2016. Und da wollten sie nicht so richtig raus mit der Sprache, wer von den beiden mehr Fans hat und mehr Post bekommt und mehr Autogrammkartenanfragen bekommt. Wie ist es denn wirklich? Sie wissen das doch sicher, oder?
0: Ähm, also ich, wir haben uns jetzt äh, noch nie über den, den, den Stand ähm, an Autogrammkarten ausgetauscht, aber es ist natürlich ein Thema, das ich durchaus jetzt mal aufkommen lassen werde. Ich würde mal behaupten, dass beide sehr bekannt sind und dass man sie, glaube ich, tatsächlich irgendwie als Einheit wahrnimmt. Und deswegen weiß ich nicht, ob der eine oder der andere bekannter ist. Die
1: beiden sind ja schon wie so eine Art altes, eingespieltes Ehepaar. Aber beide auch auf ihre Art so ein bisschen eitel. Und jeder kämpft auch für seine Rolle. Also das haben Sie mir jedenfalls so erzählt. Das. Wer ist denn die größere Diva am Set?
0: <lacht> äh, ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir haben... Äh Zwei, nicht nee, Spaß. Ähm, also was ich bestätigen kann, dass es definitiv immer ein Thema ist, wer welche Einstellungen bekommt und ich äh, habe mich mittlerweile immer als Streitschlichter dazwischen äh, gestellt und biete mich dann immer als Option an, wenn sich keiner einigt und es äh, stehe da quasi als dritte Diva bereit, wenn es darum geht, wer mehr Einstellungen bekommen soll. Wer von Aber, den
1: beiden ähm, vergisst öfter seinen Text? Boah, die sind ja schon ein bisschen älter. Die,
0: die, nee, aber da sind sie viel zu professionell. Also ich glaube, da bin also ich, glaub, ich vergesse viel öfter meinen Text als, als die beiden zusammen. Wow, hätte also ich ist nicht gedacht. So, also da sind die wirklich, also das kommt ganz, ganz selten vor. Weil Aber da sind sie aber auch schon viel zu eingespielt und professionell ich, ja. und viel zu jung für Demenz. <lacht>
1: Welcher von den beiden ist denn fitter und kann schneller rennen, wenn er einen Täter verfolgen muss?
0: Ich würde sagen, Namiro ist definitiv derjenige, der... Endlich mal eine klare mehr, Ansage. Ja, der, der mehr Workouts macht <lacht> und ähm, der da, da wahrscheinlich auch schärfer drauf ist, ähm, irgendwie äh, jemanden hinterher zu hechten. Udo schätze sich da eher so ein oder auch dann halt dementsprechend in der Rolle weil Er ist eher derjenige, der dann den Täter oder den Verfolgten durch irgendwelche Tricks aufhalten will.
1: Wer erzählt die schlechtesten Witze von den beiden beim Dreh?
0: Das kann ich leider auch wieder nicht beantworten, weil die beide gleich die gleichen Witze erzählen. Und das stimmt tatsächlich. Also das Witze. Der Seit Papin, Jahren die der gleichen Witze. Ist, ist, ähm, ist äh, aufeinander abgestimmt. Ja, da gibt es quasi keine, die äh, der eine oder andere noch nicht erzählt hat.
1: Wie ist das bei Ihnen? Gibt es etwas, was Sie bislang genervt hat an Ihrer Rolle als Tatort Assi?
0: Also genervt ist jetzt vielleicht äh, Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, ich finde meine Rolle immer spannend, wenn wir quasi den Horizont erweitern von Kali. Und äh, wenn es darum geht, was mich nervt, dann würde ich mal sagen, ich finde es nicht sehr spannend, wenn man quasi Kali immer wieder in der gleichen Situation erzählt. Und da zählt zum Beispiel das Aufzählen von Fakten äh, dazu oder äh, das Aufzählen von Ergebnissen aus Untersuchungen. Dann ist das sind das definitiv Szenen, die ähm, ich gerne anders gestalten äh, wollen würde. Aber ich muss auch sagen, dass wir da tatsächlich auch immer da relativ guter Verlass auf die, auf unsere Drehbuchautoren ist, die sich dann quasi da immer irgendwas einfallen lassen und äh, spätestens lassen wir uns da am im Set immer irgendwas einfallen, damit es quasi nicht immer die gleiche Leier ist. Es sollte halt nicht langweilig werden. Und das ist das Einzige, wo ich denke, da dass quasi sowas immer bei Kalli hängen bleibt. Da wäre es mal cool, wenn man da quasi auch jemanden anderes findet. Aber wir haben im Moment da, glaube ich, immer eine gute Lösung gefunden.
1: Ferdinand Hofer, jetzt feiert der Tatort ja seinen 50. Geburtstag. Auch nach 50 Jahren ist der Tatort noch immer Kult bei vielen, gilt als eines der letzten Lagerfeuer der Nation, wie viele immer so schön sagen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen Tatort? Sie sind ja jetzt schon sechs Jahre immerhin auch mit dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist diese Regelmäßigkeit und dieser Halt, der quasi dem Tatortszuschauer gegeben wird, indem quasi einfach jeden Sonntag, Außer zur Sommerpause, ein neuer Tatort kommt. Und ich glaube, diese Regelmäßigkeit wird auch vor allem immer wichtiger in unserem Alltag. Und deswegen, glaube ich, hat auch der Tatort da Erfolg. Wobei man aber auch nicht äh, vergessen darf, dass ja der Tatort mittlerweile auch sehr gut in der Mediathek ankommt. Und, ähm, genau, weil die ja, Jungen,
1: die gucken sich natürlich genau. kein Fernsehen linear an, die, die holen sich das, was sie wollen, aus der Mediathek
0: raus. Genau und ähm, ich denke, dass halt da auch der Faktor ist, dass es quasi die Erfahrung quasi ist, die die Zuschauer haben und die, äh, die Erlebnisse, die sie quasi mit dem Tatort verbinden. Und ich denke schon, dass halt der Tatort, ähm, hoffe ich zumindest, schon eines der Formate ist, wo noch viel Qualität dahinter steckt.
1: Aber liegt es nicht vielleicht auch an den brisanten gesellschaftlichen Themen, die der Tatort immer wieder aufgreift und dadurch eben auch für viele zugänglich macht? Also ich denke da an einen Tatort über das Reichsbürgermilieu. Es war glaube ich auch ein Münchner Tatort oder ein Tatort über Soldaten, die aus Afghanistan zurückkehren. Also ist es nicht auch so eine, so eine Art Spiegel der Zeitgeschichte und dazu noch spannend aufbereitet, was den Tatort so besonders? Macht?
0: Ja, doch, denke ich auch, dass es quasi auch damit mit reinspielt. Ich meine, klar haben das andere Formate auch, aber ich denke, der Tatort greift es halt vor allem immer eben in diesen Welten auf, wo man vielleicht möglicherweise jetzt in einem normalen Alltag keinen Einblick hat, weil ich glaube, nur ein Bruchteil der Gesellschaft beschäftigt sich dann tatsächlich mit diesen Themen und hat tatsächlich Kontakt zu den oft dramatischen Geschichten und Ereignissen, die eben mit diesen politischen Themen verbunden sind. deswegen, glaube ich, ist schon der Tatort da auch ähm, sehr spannend und gibt quasi so auch dem Zuschauer das Gefühl, dass er quasi tagtägliche Themen oder Themen, die quasi aktuell in den äh, debattiert werden, dass quasi die da adressiert werden und dass man die dann als Zuschauer auch verstehen kann ähm, und auch halt emotional quasi verstehen lernt. Und ich glaube, was aber tatsächlich auch noch ein Punkt ist, dass ich immer wieder höre, dass man quasi seine eigene Stadt oder Städte, die man quasi in Deutschland gern mag, äh, auch filmisch dargestellt sieht. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Punkt, warum der Tatort so erfolgreich ist. Sie sind ja
1: schon auch jemand, der politisch interessiert ist. Ich gebe Ihnen jetzt mal Vorschläge, aus welchem aktuellen Thema man vielleicht den nächsten Tatortstoff machen könnte. Und Sie sagen mir, geht oder geht nicht, okay? Aha. Also, ein Tatort, der im Milieu der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker spielt, geht oder geht nicht?
0: Ja, voll. Also ich meine, das ist natürlich aktueller geht es ja nicht. Und das ist ja auch vielleicht damals, wie Sie vorhin gerade schon äh, richtig erwähnt haben, der Reichsbürger-Tatort, der aus München damals kam. Äh, ist eine Fortgeschichte könnte man da entwickeln, denke ich mir.
1: Das ist ja gerade das Thema, das wie kein anderes die Gesellschaft spaltet, Corona und die Maßnahmen der Politik.
0: Ja, genau. Und ich meine, es werden auch immer wieder ja, Fake News dazu verbreitet, auch irgendwie, ich habe schon Sachen gelesen, dass irgendwie jemand erstickt ist an einer Maske oder was weiß ich. Also ich glaube, da gibt es, also ich meine, das ist natürlich Quatsch, ja, aber dann gibt es da bestimmt Potenzial dazu, ein Krimi dazu zu drehen, denke ich mir.
1: Mein nächster Vorschlag, ein Tatort über Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Geht oder geht nicht?
0: Doch, ist bestimmt auch ein spannendes Thema, aber ich bin mir fast sicher, also jetzt bin ich natürlich nicht jemand, der jeden Tatort gesehen hat, aber ich denke, da gibt es schon sehr viele Tatorte darüber. Da muss man halt dann auf jeden Fall schauen, dass er quasi den Zahn der Zeit wieder trifft und das quasi so erzählt, wie es im Moment relevant ist.
1: Welchen Stoff würden Sie sich denn noch im Tatort wünschen und sich vielleicht eine tolle Rolle für den Kalli mit reinschreiben? Gibt es ein Thema, das Sie umtreibt?
0: Also ich, ich dachte, dass es in diesen drei Vorschlägen, die Sie gerade genannt haben, auch das Thema irgendwie Erderwärmung oder, oder so mit rein. Ein
1: Klimathriller.
0: Klimathriller, ja. Das finde ich spannend. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt natürlich überhaupt keine Idee, wie man das umsetzen kann. Aber es gibt ja da genügend Forscher oder Wissenschaftler, die möglicherweise in der Kritik stehen und irgendwas aufdecken oder eben vertuschen könnten. Und da eine Geschichte darum zu spinnen, fände ich äh, definitiv spannend. Und ähm, also ich würde dem Kalli mal wünschen, dass er eine, eine, eine ernsthafte Action-Szene hätte. Das hätte ich auch äh, tatsächlich persönliches Interesse daran, dass Kalli sowas mal hat.
1: Action-Szene mit, mit Stunt und Schießen oder ähm, dass Kalli halt den größten Klimaskandal Deutschlands aufdeckt?
0: Naja, sagen wir mal so, Kalli würde so oder so wahrscheinlich den, den Skandal aufdecken, aber... Die Herangehensweise mit tatsächlich Stuntszenen oder sowas fände ich tatsächlich immer spannend.
1: Wow, da sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. <lacht> Dankeschön, <lacht> Ferdinand Hofer.
0: Sehr gern, ich sage vielen Dank.
1: Er spielt im Münchner Tatort den jungen Assistenten Kali Hammermann. Und das nächste Mal sehen kann man ihn im Jubiläums-Zweiteiler, den das Münchner Team zusammen mit dem Tatort-Team aus Dortmund gedreht hat. Teil 1 gibt es an diesem Sonntag, den zweiten Teil am 6. Dezember 20.15 Uhr wie immer im ersten das war HR Info das Interview den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek am besten Sie abonnieren uns gleich dann verpassen Sie auch nichts mein Name ist Mariella Milkova